0: ¿Qué el señalamiento de 1.4%? ¿Tocó a ti? Saludos. El pelón
1: de los sesentas En apenas un minuto te la deja ir No pierdes tiempo para que puedas oír A Chile y sin rollos aburridos El pelón de los sesentas los deja doloridos el pelo de los 60 nadie le toma
0: el pelo Mucho menos los corruptos a los que les pinta el, el dedo El dedo Los políticos le
1: temen y tienen mucha razón El pelo de los sesentas le sabe poner sazón Si del del pan, de morena o de Si la son de derraman yo lo daré a conocer Pelón de no los 60, se nadie le
2: toma el pelo Mucho menos los corruptos a los que les pinta el dedo Los agarra de
0: bajada y no los saltan del cuello Sobre
1: todo cuando quieran, según ellos, darle miedo Si te llega por WhatsApp, por el Facebook o por Twitter
2: Por TikTok e Instagram, no te quedes con el chiste,
0: comparte Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a 60 por 60 de Este martes primero de febrero es un día nacional, por cierto, el día de hoy eh, hoy tenemos la segunda parte del de, eh, reportaje de la esta revoltura que hicimos de la estafa maestra sonora para meternos al contexto nacional eh, también me acompaña el señor de los moños es que aquí en 60 segundos en 60 por 60 queremos pues darle oportunidad a la tercera edad también que venga que tenga exposición este y pues eh, decidimos tomarlo iniciar contigo esta, esta etapa de, de, de altruismo eh, periodístico
3: cosa cosa de como tu leño bien nacido que soy sí. eh, entonces te agradezco me muchísimo. dijo
0: me dijo el productor que, era, que eras que eras tuleño. eras su leño no, tu leño, de, de tu le sí. eh,
3: eh, pero además ahorita que dices lo, lo de la edad te decía yo en el twitter a mediodía uh -huh que pues, los 60 de ahora son los 40 pues, de, de, de antes, o sea, se ha modificado mucho el paradigma de la edad y yo no sé por qué la gente sigue pensando en que el tema de la edad es importante. Don Gilberto Gutiérrez, que también te lo mencionaba, siempre tiene un dicho que es muy divertido. Óigame, óigame, ¿cómo que Don Gilberto? Si estoy en edad de dar malos ejemplos y no buenos <risa> consejos. ¿no? Gracias por la invitación, Jorge.
0: Pues muy bien, gracias a ti, viveros, por acompañarnos. Vamos a iniciar como tirando, viendo los dos capítulos del día de hoy, por favor, muchachos, para ponernos en contexto. Mientras se sigue conectando un poquito la gente, ¿qué toma tan cerrada me hicieron ahora? ¿Qué pedo?
3: No, para que luzca. Adelante.
0: También. Voy a empezar. El 29 de agosto del 2016, Daniel Hidalgo solicitó al Consejo de Administración de Telemax autorización para firmar un contrato con Sedatu. En su exposición de motivos, el director informa al Consejo, que trabajó en conjunto con la Subsecretaría de Planeación del Desarrollo de la Secretaría de Hacienda Estatal. Textualmente agregó, nos dimos a la tarea de sentarnos con la Secretaría de la Contraloría General del Estado. Inclusive fuimos más allá, con el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización para validar esta operación. En pocas palabras, ¿quiénes avalaron la estafa maestra Sonora? Uno, Gustavo Rodríguez, subsecretario de Egresos de Claudia Pavlovich, Miguel Ángel Murillo, contralor, Jesús Ramón Moya, titular del ISAF. Y según testimonios recogidos por 60 segundos, de estas operaciones fueron enterados el esposo de la gobernadora Sergio Torres, su particular Jorge Durán Puente y el empresario Fausto Pavlovich, entre otros. Saludos, Rosario Robles Berlanga, ex titular de Sedatu, está presa desde hace más de dos años por su participación en la estafa maestra en calidad de cómplice por su omisión de denunciar este acto de corrupción. Claudia Pavlovich, que no hay manera de que no haya estado enterada, también fue por lo menos omisa en el caso de Telemax. Una está en el penal de Santa Marta en la Ciudad de México, la otra de cónsul en Barcelona. pero quizá haya una esperanza de justicia. Daniel Hidalgo tiene un arma secreta. Capturas de pantalla, correos electrónicos, chats, con los personajes cercanos a la exgobernadora que está dispuesto a ofrecer como prueba de que no actuó solo en esta trama de corrupción. Se lo ha dicho a todos sus amigos, si él cae, no caerá solo. Alejandro Gersmanero tiene la palabra. Saludos. Bueno, pues con eso... Eh, culminamos esta temporada, por decirlo de alguna manera, en que retomamos el tema de la estafa maestra Sonoro, la participación de Telemax. Anoche invitamos públicamente a Daniel a que venga a nuestro programa a platicarnos pues, su versión de estos hechos, mi querido Viveros. Eh, no, pues no, no, no aceptó, pero sí fue con el amigo Aarón Tapia, aunque estaban hablando de otros temas que ahorita los vamos a abordar, pero pues... De, de salida mientras contactamos a Miriam Castillo de Animal Político Mexicanos contra la Corrupción de salida, tu saque de salida sobre este tema, cuál es tu, tu, tu valoración, cómo ves las cosas qué, qué opinas, mi querido Viveros
3: me, me tocó eh, estar muy eh, al pendiente cuando inició el tema cuando se empezó a, a manejar eh, uh -huh. eh, había Conocidos y amigos nuestros cerca del, del, de la operación de, de todo esto, eh, eh, la propia Rosario Robles, eh, estaba Jorge Carlos eh, Ramírez Marín, de alguna manera uh -huh. enterado desde el principio, y sí. el Acosta, que estaba en, en, eh, en el RAN, me parecen, en, uh -huh. en ese tiempo. Una operación compleja, este, a veces tan, tan compleja que pareciera. ...producto de un guión de película de suspense, así muy a lo Netflix, ¿no? De muy hecho... Amazon, me, me, de... o de películas así como aquella de, de Ben Affleck y el, el Russell Crowe... Eh, ...también donde un periodista empieza a descubrir uh -huh. malos manejos. Eh, el, el, lo, lo platicaba ahorita con, con tu productor. El, el asunto es muy sencillo. Te invitan a participar en una administración pública,
0: uh -huh. hay reglas
3: del juego... Nadie dice que sean damas de la caridad quienes participan de la administración pública uh -huh. dentro de los gobiernos o fuera, pero al final de cuentas, pues tú eres responsable de tus propios actos y cuando te comprueben con hechos, no como a los oye, por ejemplo, no cuando te comprueben con hechos y un juez diga, eres culpable, pues ni modo para, a, a enfrentar la, la, la circunstancia. Oye, ¿qué es línea? ¿Qué es eh, consigna? ¿Qué... Pues es lo que sea, es algo que juegas cuando estás uh -huh. en este medio.
0: Sí, por supuesto. Fíjate que eh, la verdad que sí nos pusimos a estudiar un poquito a fondo este tema. Eh, lo que te quiero comentar es que, bueno, hoy con mucha atención vi el programa de Aaron Tapia en, en Facebook. Eh, parece que tenemos problemas para comunicarnos con Miriam. Este... Pero bueno, para, para mientras nos conectamos con ella. Miriam Castillo, con quien vamos a hablar ahorita, Luis Alberto, eh, ella participó eh, en, el, en el equipo de investigación de Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción, que por primera vez, incluso antes que la Auditoría Superior de la Federación, dieron a conocer el tema de la estafa maestra. Entonces, ellos eh, son muy ordenados. Yo conozco bien a Miriam, es esposa de un buen amigo. Eh, son muy ordenados en cómo llevan las cosas y, y yo le pedí que nos acompañara vía una videollamada, ya es tarde por allá en la Ciudad de México, pero para que nos dé el panorama nacional de cómo está la judicialización de la estafa maestra y todas las ramificaciones que tuvo en las diferentes entidades. Porque recordemos que efectivamente, como tú lo dices, pues esto alguna mente este, muy bien preparada, muy compleja, sí. muy compleja, hizo toda esta rama de, de, de empresas, de corrupción, de que este, pues al principio todo parecía legal, no pero que algo pasó. Creo que ya tenemos a, a Miriam Castillo con nosotros. Hola Miriam, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿qué tal Jorge? Buenas noches.
4: Muchas no, gracias la por el no la escuchamos, no la escuchamos.
0: Ahí le pueden subir el volumen, por favor.
4: ¿Me escuchan ahí?
0: Eh, no te escuchamos, hola, Miriam. Hola. Creo que no te escuchamos. Y a ver.
4: Híjole, no sé si. Listo, el... listo, listo,
0: listo, ahí estamos. Miriam, qué gusto saludarte, qué gusto verte. Eh, estamos eh, platicando aquí el contexto, Miriam, eh, Luis Alberto Viveros y yo, que estamos ahorita aquí en el programa, Luis sobre, sobre la estafa maestra. Platícanos un poquito de... de de cómo nace esta investigación desde que empezó y más o menos cuáles han sido las consecuencias que ha habido y en dónde estamos parados en este momento, Miriam.
4: Pues mira, te platico. Eh, la investigación nace, la verdad, de um, algunos dichos, eh, unas declaraciones que hace el Auditor Superior de la Federación. Uh -huh. eh, en ese entonces, Juan Manuel Portal, antes de la administración eh, actual, y en, en ese entonces el, el, el auditor aseguró varias veces que había algunas irregularidades dentro de las universidades. Él había detectado eh, en, en informes previos que el gasto que hacían las universidades estaba ejerciéndose de una manera, él decía, irregular. Nosotros no teníamos claro exactamente qué es lo que estaba pasando, pero a partir de estas declaraciones del auditor, nosotros vamos directamente a las revisiones de eh, la auditoría y efectivamente, eh, en ese momento ya había informes de auditorías forenses, que son cuando, cuando los auditores van encontrando o van revisando parte de la cuenta pública y en algún momento encuentran irregularidades de manera constante o en una manera sistemática, abren lo que se llama una auditoría forense, que lo que significa es que ellos ya detectaron un modus y lo que están buscando es una manera de comprobar y de certificar um, para poder generar algún tipo de denuncia o alguna queja administrativa, algún proceso un poquito ya más en forma para poder denunciar algunos de los desvíos. Um, entonces, a nosotros ya nos indicaba eso, que había irregularidades constantes y seguidas. Lo que nosotros logramos hacer a partir de estos informes de la auditoría es rastrear a dónde llegaba el dinero. Nosotros veíamos que llegaba... Eh, que para empezar, lo que encontramos es que el dinero venía del gobierno federal, es decir, venía de dependencias. Nosotros pensábamos que el desvío se hacía de manera directa con las universidades o que iniciaban las universidades. Lo que vamos descubriendo es que eh, el desvío inicia desde una dependencia federal. Eh, por ejemplo, en el caso de Telemax y en, el, en, en, en los casos más fuertes que logramos comprobar fue en Sedatu, uh
1: -huh.
4: en Cedesol. Este, en total son 11 dependencias en la publicación que nosotros hacemos de manera eh, inicial, pero básicamente lo que logramos documentar es un sistema, es decir, cómo una dependencia subcontrata o contrata más bien de manera directa. Ustedes saben bien que eh, cuando hay otros entes de gobierno que participan en, una, en un proceso, no se requiere hacer una licitación. Entonces, los contratos se entregan de manera directa y no hay todos los candados ni todas las especificaciones que se tienen en una licitación federal. Es mucho más fácil eh, sacar el dinero de allí y trasladarlo directamente a una, eh, a una empresa, a una empresa que no necesariamente cumple con todas las características que necesita cumplir. Cumpliendo eh, eh, o, o siguiendo la ley de administración, siguiendo los procesos de adjudicación y eh, de adquisiciones que marca la ley federal. Entonces, eh, lo que nosotros encontramos es un desvío más o menos lo que nosotros, en la última cifra que documentamos, es un desvío de alrededor de 5 mil millones de pesos. Insisto, uh -huh. solo son 11 universidades, eh, perdón, 11 dependencias con 8 universidades. Eh, que a su vez estas universidades subcontratan empresas. Sí. Las empresas prestan o no algunos servicios, es decir, como para tratar de taparle un poco el ojo al macho, lo que hacen es prestar algunos servicios, unas empresas, el resto, generalmente en nuestro caso, por ejemplo, encontramos de 116 empresas que estuvieron contratadas, 86 eran empresas fantasma, entonces el dinero se iba a empresas fantasma y bueno, de ahí se... Eh, lo que pasa ahí es que eh, pues las dependencias, lo que descubrimos después en la publicación original, no está plasmado, pero eh, fuimos siguiendo todavía un poco eh, el rastro del dinero y lo que encontramos es que funcionarios de las dependencias federales, por ejemplo, en el caso de Sedatu y de Cedesol estuvieron involucrados el oficial mayor y algunos de sus subalternos, lo que hacen es... Eh, diseñar las licitaciones y adjudicar los contratos para eh, transferirlos a una universidad, una universidad que estuvo coludida, en este caso en los, en los que tenemos la mayor la documentación es la Universidad del Estado de México y la Universidad de Morelos. Pero, por ejemplo, en investigaciones subsecuentes lo que vimos también es que órganos de televisión, como en el caso de Sonora, en el caso de la televisora de Quintana Roo, en el caso de algunas emisoras estatales en el estado de Hidalgo, Funcionaron, tienen la misma función porque son universidades o bien algunos entes públicos. Eh, por ejemplo, el Iste con eh, las, las tiendas del, del Iste, Super Issste, también es una eh, es una entidad y es un modelo que hemos encontrado que también funciona para hacer este desvío de dinero. Eh, esas esas sirven como de bisagras estas eh, las, tanto las universidades como eh, las eh, empresas paraestatales de comunicación, de televisión, etcétera, sirven de bisagra para limpiar los contratos o para justificar el que el dinero salga de la dependencia y se va, e insisto, a empresas fantasma en su mayoría. Hay algunas empresas que sí existen y prestan un servicio como para hacer algunos entregables, como para justificar un poco la salida del dinero. ¿no? En el caso de, de Sedatu y de Cedesol fueron programas sociales, Entrega de despensas, organizaciones de conciertos, cosas que tenían que ver con cruzada contra el hambre en algunos momentos. Y, eh, bueno, pues ahí es en donde básicamente se concentra el grueso de los desvíos.
0: Miriam, de, del recuento que ustedes han hecho del seguimiento que has hecho tú, ¿hay gente en la cárcel o, digamos, vinculada a proceso en este momento? ¿Cuánta gente? ¿Quiénes son? cuál es el perfil? Um,
4: vinculados a proceso hay aproximadamente unos... Eh, seis funcionarios, eh, casi todos derivados de la denuncia que se abre a partir del de, eh, caso de Cedesol y de Rosario Robles. Eh, anteriormente yo trabajaba en Mexicanos contra la corrupción, esta, eh, eh, en, en donde participamos en la, en la publicación. Mexicanos contra la corrupción tiene un brazo legal uh -huh. y en ese momento se decidió que había eh, posibilidad de interponer una denuncia Uh -huh. Se hace la denuncia y es curioso, a partir de esta denuncia que se presenta, eh, dura, se presentó durante el gobierno de Enrique Peña, eh, la verdad es que quedó un poco congelada, no pasaba nada, estaba, no se le daba vista por parte del juez, etc. Y esta es la denuncia que deriva en la detención de Rosario Robles. Uh -huh. La verdad, eh, los motivos por los cuales queda eh, presa Rosario Robles no tienen... ...casi nada que ver con un asunto delictivo o con que realmente se castigue eh, la cadena de eh, pues de corrupción o este sistema de desvío. Eh, difícilmente hay, hay un, un delito que tenga que ver eh, con el castigo en torno a la estafa maestra. En realidad a Rosario Robles solo se le acusa de omisión de supervisar de algunas de sus funciones que tienen que ver como funcionaria federal en ese entonces... Eh, el resto de los procesados, por ejemplo, Emilio Cebadúa, que fue el oficial mayor y en realidad también en donde hemos podido documentar que fue uno de los principales promotores de este sistema, incluso algunos de sus subalternos eh, son accionistas de algunas de las empresas fantasma que recibieron el dinero o bien son accionistas de las empresas que fabricaron los entregables para justificar los trabajos. Eh, él tiene un criterio de oportunidad, él no está siendo procesado uh -huh. como tal, su figura es otra. Eh, aparentemente, o digamos en, en algunos de los procesos, lo que se ha dicho es que él ha aportado algunas pruebas que podrían vincular a Rosario Robles. Sin embargo, Rosario Robles tampoco está siendo juzgada por estos delitos de desvío en específico. Bueno, eh, si no hay, algo que nosotros comentábamos si no hay, es que...
0: Si no hay muchos vinculados, pues menos hay dinero recuperado, me
4: imagino. No, 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 no. no. Eh, y eso, eso, eso que mencionas es un dato interesante. La Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación tienen algunas carpetas en donde administrativamente eh, han hecho un seguimiento de los contratos, de las facturas que se firmaron y han estado buscando o intentando que se devuelvan aproximadamente administrativamente unos 2 mil millones de pesos. Eh, eh, de malas facturaciones, de donde no hubo justificación de entrega del dinero, donde incluso, por ejemplo, se, se sancionaban algunos contratos en donde se había firmado primero la factura eh, con la que se pagaba un contrato y posteriormente se había firmado el contrato que justificaba esa factura, pero el dinero ya había salido. Administrativamente, insisto, se trataban de encontrar o de rastrear cerca de 2 mil millones de pesos Evidentemente, eh, el dinero sigue faltando, las observaciones siguen abiertas y no hay manera de rastrear parte de los recursos eh, que tienen ya señalados de haberse desviado desde 2015.
3: ¿Tienen, tienen ustedes un trabajo muy complejo, muy profundo de investigación, muy encomiable se los reconoce desde que lo dieron a conocer. Eh, sin embargo, yo quisiera saber el sentir de ustedes en este momento cuando en este país, con una administración que supuestamente combate la corrupción, pues la principal figura está en la cárcel por una licencia falsa, los demás están en libertad, no hay dinero recuperado, seguimos como el país 124 de 180 en el mundo en materia de, 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 de corrupción y la principal crítica a partir de este trabajo de análisis que se hace sobre el tema de corrupción es pues que no se actúa, que no se procesa y que no se recupera lo robado. No es de pronto un, un ejercicio casi utópico, sí muy profundo, muy investigado, muy, muy comprobado, pero miren dónde estamos, ¿no? Después de cuánto tiempo.
4: Creo que, que si, si nos concentráramos en los resultados que obtenemos a partir de las investigaciones que efectuamos, pues ya nos dedicaríamos a otra cosa. ¿No? Sí, sí, es muy frustrante, la verdad. Pero también al mismo tiempo creo que y, y esto nos lo hemos repetido y de alguna manera pues preocupamos que siga siendo nuestro nuestro motor, nuestro trabajo como periodistas en realidad no es tan necesariamente que alguien termine en la cárcel, que alguien termine en la sancionado. En realidad, pues la intención es dar a conocer la información, señalar los sistemas. Eh, los sistemas de corrupción, los sistemas que facilitan. Eh, quizá mi, mi queja sería que esta administración, como bien dices, que tiene muy enarbolado el discurso, el discurso anticorrupción, no ha hecho nada para eliminar las, las disposiciones legales que permiten hacer esta adjudicación directa y esta triangulación, por ponerlo de alguna manera, eh, de los recursos. Es decir... Eh, la ley de adquisiciones eh, sigue, sigue exactamente igual el artículo primero sigue permitiendo una firma de acuerdos o de convenios entre dependencias y los excluye de muchas cosas eh, eh, contractuales, es decir no tienen que cumplir ciertos requisitos no tienen que participar más de un número de empresas no tienen que tener cierta eh, antigüedad ni comprobar que hayan prestado servicios anteriormente entonces me parece que Ahí hay una una falta incluso de, de quehacer político, es decir, no necesitan un, un decreto o una modificación legal para llevar a cabo este tipo de cosas y sin embargo es, o, me parece o al, más suficiente o al final, la, pues, la voluntad política.
3: Eh, lo decretas como asunto de seguridad nacional y, y no pasa nada, ¿no? Así es. Y
4: sale todavía peor, creo, Miriam, porque pues, pues, sí es mucho más opaco.
0: Miriam, pues muchas gracias por tu participación. La verdad es que esa, esa conclusión que tú dices es algo que también de alguna forma hemos llegado acá. Ahí están las pruebas, están los elementos, están las investigaciones... No nos toca a los periodistas vincular el proceso ni seguirle. Son las autoridades los que tienen que hacer su trabajo. Y pues bueno, la aportación a final de cuentas de parte de ustedes en su momento como en Mexicanos contra la Corrupción, Animal Político, pues ahí está. Finalmente está visibilizada. Ojalá que, que por lo menos se pongan los candados para que no vuelva a suceder, ya que, ya que no va a haber castigos, por lo menos que se pueda evitar de nuevo. Miriam, muchísimas gracias. Sabemos que es tarde. Saludos ahí al tremendísimo eh, Omar y familia y al bebé, bueno ya no está tan bebé, este, no está bebé. les mando un abrazo <risas> y espero verlos pronto Miriam, muchas gracias felicidades,
4: claro que sí con muchísimo gusto, muchas gracias estamos en contacto, un saludo, un saludo. a todos muchas gracias
0: Gracias. vamos a una pequeñísima pausa para volver con la versión de Daniel Hidalgo
3: There is a house in charming town.
2: Se buscan, se buscan, se buscan Autoridades y ciudadanos sonorenses Han iniciado una búsqueda incansable Por todos los rincones de la entidad De sujetos sospechosos de ser los empresarios y gobernantes Más inteligentes de la región Se buscan, se buscan se busca. La búsqueda incluye todas las redes sociales Habidas y por haber. Para todos los gustos y edades, se sospecha que se esconden en alguno de los 1.7 millones de sonorenses que usan smartphone en Sonora. En 60 segundos, no descansaremos hasta localizarlo. Buscamos socios, anunciantes y patrocinadores para retarlos a crecer en clientes, reputación y prestigio. Mándanos inbox o whatsapp. Al 6623-402834. 6623 34 Se buscan, se buscan, se buscan. El cartel inmobiliario en agosto.
3: ¿Qué es
0: el señalamiento de mi Pues Saludos. Gracias, muchas gracias. Viveros, fíjate que hoy. Eh, no sé si tengas la mala costumbre. Yo no la tengo. Hoy, pues por alusión personal, eh, me puse a ver eh, al muchacho este, Aaron Tapia, en su, su programa. Mi tocayo, sí, peloncito. Eh, me puse a verlo porque tenía anunció que tenía como invitado a Daniel Hidalgo. Y creo que es muy importante pues, escuchar su versión, ver su versión. Eh, le dio más tiempo a un tema que yo no sé... Exactamente para dónde va, que es el tema de la deuda esta que se, con la cual se adquirió la digitalización. Luego lo tratamos, ahorita nos vamos a enfocar en el tema de, de, de la versión. Eh, sacamos algunos puntos, algunos, algunos clips que están relacionados justo con las, estas cuatro partes que presentamos lunes y martes de la estafa Maestra Sonora. Que, quise, que vamos a ir poniendo y si quieres los ponemos y platicamos. Vamos a, uh -huh. vamos a poner el primero de ellos, por favor. No me acuerdo cómo les pusimos.
5: Que quede muy claro, y esa es la parte más importante, cómo recibimos la televisora en quiebra, en bancarrota. ¿Por cuántas peripecias tuvimos que pasar de tiempo completo? Ahí estábamos de sol a sol, Aaron. Uh -huh y eso reconocido por propios de extraños y me lo decían los trabajadores y por eso hasta la fecha no me hablan no participan en las redes Bien. pero sí me llegan sus buenos deseos ¿no? entonces esa parte que dice el tema penal cuando el auditorio superior de la federación mande lo administrativo a la contraloría la contraloría se aboca a ver lo administrativo sí. y lo turna a la fiscalía general de la república no Así es turno. cierto que Daniel Hidalgo rechazó un criterio de oportunidad. No es cierto. Al contrario, con ¿Quién la lo fiscalía, dice? Jorge Morales ¿También? lo También, no, pero qué chingado. este El despacho <risa> de abogados que estaba revisando todo este tema administrativo se apersonó en la fiscalía general de la República y yo los acompañé en una ocasión. Y todo esto que te estoy diciendo, Aarón, se
1: bueno,
5: lo dijimos hace
1: dos años sí. a la por fiscalía, último, ¿no? Por último, porque ya voy sí, llame. <risa> por último, la gobernadora, en su calidad de presidente del consejo administrativo, ah, qué bueno, este. Qué es eso. Te requirió información, te dijo, pero ella tuvo conocimiento. Ver, de ese, ahí, ahí, va, de, ahí va
5: claro algo. De, del va, convenio,
1: de cómo pasó y cómo se distribuyó el dinero. Tenía que haberlo tenido. Ahí ¿no? va claro
5: algo. Sí. Hay que dejarlo así y ser muy cuidadoso y muy preciso para que no quede la menor duda. ¿Por qué yo no he denunciado? ¿Por qué dice que voy a hablar? ¿Que ¿Por qué eh, voy a denunciar a la gobernadora, familiares, etcétera, etcétera? Sí
0: pero quién pues lo dice bueno videitos y lo que tú quieras
5: columnas en fin otro, okay. ¿sí? entonces Ay. en qué papel voy a quedar yo, Aaron? Si a mí nunca nadie me obligó a firmar ese contrato.
1: Nadie nunca resulta. ¿Quién me una presión, obligó? ¿no?
5: Las circunstancias okay. de la televisora y en función de eso recurrimos a la Contraloría, Lisaf. Para ver la naturaleza pero, jurídica de la empresa. Pero no número me uno. la vuelta. La, ah, no, no, la, no la, puedo... la
1: presidenta, que en este caso es la gobernadora, porque el gobernador en turno es el, que, quien preside el Consejo Administrativo, sí. ¿cuál fue su actuar en este? Porque ella tenía que recibir información, checarla, analizarla, aprobar, no sé. ¿Cuál fue alguna las veces que tú hayas platicado con eh, con ella de este? Porque 312 millones de pesos para Telemax, como en la situación uh -huh. precaria que estaba, uh -huh. por Dios, pues es algo... No, que, que ese de un salvavidas, y, e imposible que la gobernadora no se haya metido en este tema, ¿no? Eso es lo que. Pero me...
5: tú estás. Este, no, ¿Cuál fue eso? Que pudo haber habido un no, 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 en, no, no, ¿cuál no, fue? no como eso presidenta, es que, en es, su calidad por de presidente. Eso es que en el Consejo de Administración se informó, uh -huh. y si tú lees esa acta, dice claramente: el tema reiterado en cada reunión del Consejo de Administración es la quiebra financiera de la televisora sí. y que tenemos que buscar recursos, ¿sí? Y no podíamos liquidar personal porque nos costaba un dineral millonada el poder liquidar personal con más de 20 años en promedio. Entonces, cuando en agosto se lleva a cabo esta junta de consejo de administración, se levanta el acta y ahí es donde se informa, como consta, todo lo que es ese contrato. Hasta entonces, ¿sí?, para nosotros todo estaba en orden. No, ¿cuánto nos pudimos imaginar...? Si es correcto todo lo que se ha argumentado y por lo que ya hay personas inclusive este hasta en prisión, eh, hasta que el resultado de la Auditoría de la Autoridad Superior de la Federación eh, en 2017 arroje esos resultados, es cuando nos sorprendimos nosotros. Y entonces, ya atendiendo las recomendaciones de la Autoridad Superior de la Federación, es cuando tenemos esa comunicación con el Consejo para que estuvieran enterados de que lo mucho este, a hacer daño... <risa> Sin eh, tener. Hablando pues, de sí, eso, sin son... decir las cosas sí. eh, exactamente como son,
1: ¿no? Sí, sí, no en tal enero tal. del
5: 2016, eh, uh -huh. me busca este gente de dato Sí. Con este contrato. este ¿Quiénes eh, te buscan de ese dato Dos personas que, inclusive, qué que bueno que, que mencionas eso. Ya son personas que están. Eh, la secretaria era Rosario Robles, La secretaria ¿no? general de en la República. Momento, la sí. secretaria era, este, era Rosario, Rosario Robles. Eh, Alejandro Hinojosa, Claudia okay. Morones gente con quien he tenido mucha comunicación, tuve porque les quedó muy claro a ellos eh, animal político, okay. Daniel me dice igual que muchas universidades eh, se aprovecharon de esas dependencias áreas eh, que tenían necesidades financieras, dice, nos queda claro que el gran problema está centrado en el gobierno federal, en esas dependencias, pero bueno punto y aparte
0: perdón Carlos. No. <risa> Perdón, perdón, perdón. Es que, debo,
3: debo reconocer que has desarrollado muy buenas habilidades que, histriónicas. Es que...
0: Me puse muy triste porque... ¿Por qué? Pues lo obligaron.
3: Pues al, al último, fíjate que...
0: Lo obligaron.
3: A mí, a mí lo que me parece... Él,
0: él salvó, yo quiero hablar, quiero hablar con, con, con eh, Paulina Ocaña, con el gobernador... Para cambiarle el nombre del estudio a que creo que se llama Tío Marcelo.
3: Uno se llama Tío Marcelo el otro se llama Abelardo, Abelardo Rodríguez.
0: Abelardo. Abel, y ponerle Daniel Hidalgo porque resulta que el señor es un héroe. Violó la ley y contrató empresas fantasmas para salvar a la televisora y nosotros pensando mal, chingado. Mira.
3: Eh, al final de cuentas, eh, esto de la estafa maestra entiendo yo que es eh, real, el escándalo es mayúsculo y parece una operación eh, financiera diseñada en algún piso importantísimo en Wall Street, porque es así de complejo, el, Muy complejo. El, el asunto. Digo
0: tan complejo que no hay nadie, que nada más hay una persona en la cárcel por omisión,
3: nada más, ¿No? y, y, y así de complejo es. Eh, yo creo que en el caso de, de Daniel, Daniel fue a hacer lo que él consideró claro, que le toca hacer. Claro. Pero lo importante aquí, Jorge, es que a final de cuentas él fue a hacer eso, motivado por tu ejercicio periodístico en la localidad, uh -huh. que evidentemente le movió el tapete y le obliga Pero a tratar de ir son, a dar una explicación.
0: Sí, eran videitos, hay videitos. Pinches no, videitos. No, 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 eso, no, eso me no dolió asumas, más. No
3: asumas el pecado de la soberbia. Dolió, eso me dolió más. No, no que pero todo. No, no asumas el pecado de la soberbia. Tú no eres así, tú eres humilde de nacimiento. Eso me consta. Me, pero te conozco hace muchos años. Eres muy, eres muy
0: triste. No, ya en serio. Hay,
3: hay, que, hay que ver las cosas en, en el contexto. Estás haciendo una exposición de hechos que ahí están, están públicos. Hay algunas personas que tienen un micrófono. Eh, que están dándole seguimiento a lo, que, a lo que tú haces. Bueno, al final de cuentas, pues como decía la ex gobernadora palomita para tu trabajo y allá ya será la ley la que sí, se encargue de sí. juzgar o no a Daniel o la gente que lo quiera juzgar o no. Pero al final, pues él es un financiero que hace cosas uh -huh. de financieros. Así
0: es. Este, Fíjate que hecho en caso de bolsa, de ¿no? eh? Te voy a hacer una cosa, te voy a hacer una cosa. Daniel es un muy buen trabajo al frente de la televisora lo digo honestamente lo
3: pusieron para eso para el tema financiero hizo muy
0: buen trabajo al frente de la televisora este no lo suficiente porque yo lo he dicho este yo alguna vez que hablé con él le dije Daniel si a mí no me dejaron venderla vende la esta cosa no tiene remedio es un barril sin fondo lo sigue siendo eh, él se queja mucho de que recibió una televisora en quiebra sí por supuesto, nunca lo hemos negado. Nosotros la recibimos en quiebra, la entregamos en quiebra, él la entregó en quiebra y va a seguir estando en quiebra. En quiebra, claro. Entonces, eso no tiene ningún punto. Aquí lo que... Hay una cosa que resalta... Eh, este, en, en, que, 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 por cierto, le pregun lo que decía Miriam, Fiete Mira, esta es una lista de las empresas que Telemax subcontrató uh -huh. para supuestamente prestar un servicio que... De antemano, Daniel lo dijo en el programa hoy, sabía que no iban a prestar. En su narrativa de hoy, dice Daniel: Me hablan de ese dato, me ofrecen este esquema, yo no estoy de acuerdo con los porcentajes que se manejan, lo rechazo, pero luego me habla el subsecretario de Greses Gustavo Rodríguez, creo que le dicen el huevo. Sí. Y me dice. Me oye, un carro
3: muy caro, muy al muy final del.
0: Oye, me dice, oye, que le dice, oye, fíjate que no va a haber dinero para Telemax, este. Ahí está lo de dato. Ah, bueno, pues entonces, si lo sabía el subsecretario de Egresos, es obvio que lo sabía el secretario de Finanzas y lo sabía la gobernadora, que además es presidenta del Consejo de Administración. Ahí está lo que hacía miren, en las empresas. Por ejemplo, Arquines ASB. El concepto por el que lo subcontrata Telemax es planteamiento conceptual, base para el programa denominado Vivienda para Prosperar. Esa es una empresa fantasma, ¿no? Es una EFO. Pero está, por ejemplo, el Universal. Obvio, el Universal no es una empresa fantasma. El Universal el, 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 periódico. el periódico, sí. Inserciones en medios impresos. Estás PIN Taller de Comunicación Política, que es uno, es, eh, también los conocemos. O sea mezclaron entre las nueve empresas, empresas fantasmas, con, con empresas que sí existen.
3: ¿Y esas empresas que existen prestaron algún servicio en, sí,
0: al respecto? Sí, sí prestaron ¿Porque, algún servicio. Porque luego
3: en, en pero, el universal prestan otro servicio. Pero, pero te a, voy a decir una a cosa. secretarias Pero cosas, te voy ¿eh? a decir
0: una cosa que dice en la auditoría, que omite eh, este, que omite que omite Daniel en su explicación hoy con Aaron Tapia. La auditoría dice que este, los, eh, bueno, para empezar, le mintió a los auditores Daniel Hidalgo. Voy a leer, ahí está, está pasando textualmente en la pantalla. Daniel Hidalgo dijo que eh, eh, a, 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 a ellos, eh, pues le dijeron qué empresas iban a contratar, ¿no? pero le dijo a los auditores, en entrevista realizada al gerente de Administración de Finanzas y al director general de Telemax, o sea, Daniel, el 13 y 14 de septiembre del 2017, respectivamente, manifestaron que la televisora cuenta con la capacidad técnica, material y humana para realizar los servicios solicitados por la Secretaría al 100%. Falso. Sin embargo, la televisora tiene otros servicios que cumplir, por lo que subcontrató los servicios solicitados por la Sedatu Debido a que las órdenes de servicios emitidas por la Secretaría tenían un tiempo para entregarse. Y la televisora no contaba con, eh, con el personal disponible para cubrir los trabajos solicitados por la Sedato. Por lo que la televisora localizó y cotizó a los proveedores subcontratados a través de Internet y en la cartera de proveedores con la que cuenta la televisora. O sea... ¿no? En la mañana dijo con Aaron Tapia, a mí me habla el subsecretario de Egresos y me dice, esto es, esto con, esto, así vamos a hacer las cosas. Y si es cierto, le quedó una lana a la televisora. Y si es cierto, lo, se hizo también en el gobierno anterior. Tiene razón. En la administración de Roberto Béjar se hicieron este tipo de operaciones que son ilegales. Entonces... Este, si lo hizo, si cometió una ilegalidad eh, Roberto en su momento, este, pues quiere decir que, que este, pues está justificada que la, que la cometa él también. pues no, ¿verdad? Y, y,
3: y lo sabía el gobernador Padres también, que era el presidente del Consejo de Administración. Lo, lo que pasa es que a mí me, me parece que de pronto el, el uso de los términos puede eh, eh, resultar contrastante. Algo que es ilegal para mí es algo que un juez dice que es ilegal, mientras un juez no diga que bueno, es ilegal menos, es irregular.
0: Por lo menos los auditores lo están diciendo. Sí, es y un el, dictamen. Y el, ¿no? es, y el tema es que su, su eh, exposición del día de hoy con Aarón contradice lo que le dijo a los auditores de la auditoría. Vamos a ver otro pedacito, por favor.
5: A la a empresa si está. que nosotros te podemos hacer el mayor parte de esos trabajos y sería un excelente contrato para que en vez de que le deje 28 millones de pesos que le dejaron de utilidad a, a la televisora, pues le dejara mucho más utilidad ¿no? en la esa medida
1: 312 millones, casi 312 eh, con millones, IVAN, ¿no? ¿no? son como 260
5: millones. ¿no? Entonces, este ahí les dije, No, no me interesa y el esquema tampoco, vamos a seguirle buscando. Entonces, ya. Este, se queda muy claro que no estamos interesados. Pasa enero, febrero, marzo, abril, para entonces, y en el acta, que qué bueno que la mencionas, el acta de Consejo de Administración, uh -huh. ahí se describe, se autorice, se describe ¿no? más que se autorice, sí. se informa al Consejo de Administración. También hay que ser preciso. Uh -huh. Y ahí ya teníamos muy claro el boquete de los 274 millones de pesos que había que hacerle frente. ¿Sí? Entonces, Hacienda, siempre Hacienda, obviamente en una situación compleja que se recibe la administración, buscaba dónde hacer recortes. Uh -huh. Y una de esas áreas era recortar recursos de la televisora. No nos recortaron, al contrario, pudimos aumentar el, los contratos de publicidad de 55 a 75. Gracias a las estrategias comerciales, nosotros pasamos de generar ingresos por 55 millones, que fue como la recibimos anuales, a el doble, 110 millones de pesos por año. Con esos 55 adicionales fue como fuimos resolviendo los pasivos heredados. En abril, me dice este, la Subsecretaría de ingresos en es efecto me dice, no va a haber recursos para hacerle frente a los 230 millones. Es
1: abril 2016.
5: 2016. Y se está acercando ese dato por este conducto, les dije también me buscaron a mí hace tres meses, uh -huh. y les dije que no. Pero, ciertamente, tenemos un grave problema financiero, que también consta en esa acta de Consejo de Administración, y voy a validarlo, porque sí, la condición era subcontratar a las empresas, y que quedara un porcentaje del 8% del valor de los contratos. Vamos a la Contraloría, ¿sí? vamos al ISAF, que también preciso. Ahí Jorge se equivoca, dice que Moya era el titular del ISAF. Era no, Pablo, era Ramón, ¿no? Moya. Eugenio Pablo. ¿sí? El anterior Ramón Moya. Sí. Que también por eso te digo, hay que ser muy cuidadoso cuando uno busca informar. Y entonces dicen, la televisora es una sociedad anónima de capital variable, si entra ciertamente de participación estatal mayoritaria, pero se rige por la ley mercantil, sí, código de comercio. Los porcentajes famosos, que es por lo que está la supuesta inhabilitación, ¿eh? por, por, por los porcentajes, por haber subcontratado ¿no? más sí. del 49%, sí. Esa es la, ¿sí? ajá. no le aplican a la televisora. Cada contrato que ingresa recursos a la televisora pero,
1: son ingresos propios. Pero tú eh, eh, escribí o sea, una carta donde te comprometías precisamente eso y decías que sí tenías cuando el yo reviso los contratos, Cuando yo reviso los contratos trabajo, para
5: firmar. ¿no? Por eso uh -huh. es que vamos y nos damos a la tarea de que revise Contraloría y ISAF de que no se iban a respetar esos porcentajes. Aún así dicen, si proceden, ¿por ¿Cómo? qué? Porque es... no aplican excedernos de los, del sí. famoso 49%. Podemos subcontratar más del 49%. Que... ¿Dónde te no?
1: comprometiste a no exceder ese Lo porcentaje? Lo que pasa es
0: que también... La verdad es que, te digo, yo respeto mucho a Daniel, pero creo que se enredó en esta explicación porque... Termina diciendo que, pues prácticamente sí, le ordenaron de la subsecretaría de egresos que hiciera estas operaciones, que él ya había rechazado porque parecía que no le convenían. Pero haz de cuenta que le doblaron la manita y le dijeron, oye, es que si no, no vas a tener dinero para pagar los, las cosas del día a día de telemáticos, que ya sabemos que siempre está en déficit. ¿no? Sí. Y, y bueno, hay una, hay una parte pues muy personal que dice él que por cierto la comparto <risa> donde dice es que eh, yo creo que ya pasamos a parte donde dice bueno pues me dejaron solo nadie me apoya todo el mundo me dejó solo no sabemos qué pasó este aquí lo que lo que dijimos en, en pero
3: qué esperaba que, que ocurriera pues pues
0: que salieran a defender no pero quién pero, pero por qué pues porque pagaba fin, la nómina a fi, tiempo.
3: Final de administración. Porque este, pagaba la
0: nómina a tiempo, eso fue lo que dijo. Cada,
3: cada, cada... Falta
0: ese? Pero vamos a ver un último pedacito. Porque ya se nos está yendo el tiempo y la verdad es que hay que escuchar a, a este muchacho.
1: También está porque rara Porque
5: sencillamente, acuérdate, mi función no era nada más abocarme esos contratos. ¿Verdad? Mm -hmm. Era y, el director general sí, de sí, la sí. empresa
1: ¿Y, entonces, ¿Y quién era el que se sí, tenía que abocar? Y yo a... se
5: los dije muchas veces, cuando me a hacer campaña mediática A ver, les digo, ¿por qué no sacan eh, en dónde vivo? ¿Por qué no sacan en qué me muevo? ¿Dónde ¿Por qué vives? no sacan mi declaración patrimonial? Bueno, ¿Por qué no sacan
1: era, mis tarjetas o sea. adeudos? actualmente ¿Por qué, ¿qué haces, 34 ahorita? años? ¿Eres maestro sí, de universidad? soy maestro
5: de universidad Así es, materia de finanzas corporativas este, ¿No tienes algún dinero, negocio
1: ahí? Ningún negocio algo, Porque luego salen así pues, El lo no, absoluto. O vacas, o no sé En
5: pues, lo absoluto Fíjate que se me quedó muy grabado cuando sale Santiago Nieto y dice eh, Salgo con más deudas que con las que entré uh -huh. No, yo no salgo con más deudas que con las que entré Yo salgo con las peores deudas De mi vida profesional en 34 años uh -huh. Y eso Nadie lo pone Para ver, ahora sí ¿Quién es Daniel Hidalgo, verdad? Por eso es Ahora, que puedo caminar con la frente en alto, Aarón. ¿Qué la... hice yo? ¿Sacar adelante una televisora? Es, y lo tengo que decir, muy crudo esto, ¿eh? ¿Cuánta gente está conmigo ahorita de mis principales colaboradores apoyándome? Ninguno, Aarón. Y eso es un mensaje para quienes están haciendo administración pública. ¡Ojo! Cuando vienen los problemas, uno se queda solo. Uh -huh. ¿Sí? ¿Sí? Esas 150 familias que pudimos sacar adelante pagándole la nómina, ¿cuántos se activan en el tweet, en las redes sociales, para opinar quién es Daniel Hidalgo, quién conocieron? El único que lo hizo fue Pepe Victorín. Y yeah, ahí tengo pero, mi cuenta de
1: post. Pero es porque a él le con... ¿no? Sí, Oye, porque
5: sí. es el que representa a los sindicalizados. Uh -huh. sí. Oye, él sí, y debo de reconocerlo. He trabajado, porque fui director general de Listezón, con más de 130 sindicatos. Otro caso es. ¿no? Pero... Y con Pepe me sigue uniendo una gran comunicación. Un hombre entero que ah. se puso la camiseta porque en vez de buscar beneficios como sindicato o adicionales, entendió que la empresa estaba quebrada. Y ahí tengo que destacarlo.
1: La Pero Superior cierro, de cierro
5: ese paréntesis Ajá. y me dice mi esposa y se lo dice a mis hijos, no quiero héroes. Los héroes terminan en el cementerio. Uh -huh.
0: Pues mire, híjole, Luis Alberto Viveros, no hay mucho que, de verdad, no hay mucho que, que decir sobre esta respuesta de Daniel. Prácticamente está aceptando que él recibió una orden para llevar a cabo estas operaciones. Obviamente no explica que contrató empresas fantasma, No explica. Este, pero él no las contrató, pues
3: le dijeron que las contratara. Bueno, pues, Si le dijeron, le dijeron que aceptara bueno, el, 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 bueno, el pero, convenio. Bueno, pero
0: como dice él, él firmó.
3: Sí, claro. Y, y digo lo que sí me parece muy dramático en, en su tono: es este, me dejaron solo. Pues él ha vivido la política toda la vida, su familia, al menos su familia política, ha vivido la política toda la vida y entiende perfectamente que las cosas. Así son. Estás arriba, están contigo. Estás abajo, todo mundo sale corriendo y ahí te dejan y no te dejan. Pero
0: leches, interesante pues. que al final de cuentas, aunque dice que él estaba siguiendo órdenes, dice eh, prácticamente deslinda la gobernadora del tema. En la otra participación dicen a mí, yo la gobernadora, nomás era la presidenta del consejo. ¿Estaba enterada o no? Obviamente que sí estaba enterada porque fue una comunicación de la secretaria y mandaron a gente de su confianza como el subsecretario de egresos a operarlo con él, está prácticamente dándonos la razón en todo lo que hicimos. Por cierto que sí tuvimos un error, bueno, varios, pero eh, no era Moya el, el, el contralor, el titular del ISAF tiene razón, y ten, tenemos un pequeño problemita de, de tiempos. Este, no quedamos bien aquí después de... En el ISAF estaba este señor Pablos. Eugenio Pablo, Eugenio Pablo Santos. Sí, no, no fue, no estaba, porque pusimos a Moy y le pedimos una disculpa porque Moy no, en
3: ese tiempo estaba Moy estaba el, en el, el Congreso. Congreso, sí,
0: sí, sí, ya repartía, ya repartía queso, pero todavía no, no hacía panelas,
3: no, este, y no hacía queso ratoneras también. Así es.
0: Entonces, este, de verdad, eh, eh, prácticamente, pues nos dan la razón en estas cuatro piezas que publicamos el día de hoy. Lo único es que Niega que se le haya ofrecido el criterio de oportunidad este, al mismo tiempo que eh, se siente solo, para, se siente abandonado.
3: Sobre todo para efectos de, de, del grueso de, de los televidentes, del auditorio, de la gente en las redes, el criterio de oportunidad es el eh, similar al testigo protegido. Pues, pues o es sea, el dedo, ¿no? Tú sueltas la sopa y nosotros te, te dejamos en libertad y no pasa. Así como en la ley y el orden, ¿no? en todos los casos así andan. Y aquí, pues ya lo veíamos con, con Miriam ahorita, pues le han metido material, le han metido consistencia, le han metido eh, eh, y estrategia sin, jurídica y sigue, y, no pasa pasar, nada. y sigue
0: sin pasar nada. Y no
3: pasan, ya, ya se va los hoy, ¿ya? Rosario no tarda en, en, en salir bueno, también. Ro pues,
0: Rosario la veo un poquito más complicada. Salió la
3: maestra el Elbester, porque pues... pues estaba sí,
0: seis años, ocho años después.
3: Sí, ¿no? pues, pero salió. Y, y, y el tema, a final de cuentas, es... Daniel está padeciendo las consecuencias de un ejercicio en política irregular uh -huh. que merece el señalamiento de un trabajo periodístico serio como, como el tuyo. Podremos estar de acuerdo, podremos no estar de acuerdo, a lo mejor tiene razón, a lo mejor no tiene razón. Mientras sustentes es documentalmente lo que se ha dicho, pues ahí están las respuestas en el espacio donde él se consideró a modo y cómodo para poder hablar y argumentar. Pues no, sí. siempre, no siempre se, se, se decide uno por la mejor opción. Yo recuerdo mucho, tú te acordarás, estabas muy chamaquito, soy mayor que tú. Mucho, Además, mucho, me debieras hablar de Mucho usted. mayor. Me debieras no, yo hablar lo de esto. respeto, usted. señor Rivera. <ríe> pero me acuerdo cuando Toño Duarte insistía en su famosa revista, sí, dedicaba una página entera a decir: este espacio está dedicado para. ...Gulmaro Pacheco... ...que se hace llamar Bulmaro para que ah, dé su sí, aclaración... Sí. ...y dejaba la página en blanco... Es cierto. ...Bulmaro nunca le contestó, ¿no? Por supuesto... ...sí, sí, sí... sí.
0: ...viejo lobo de mar. ...vamos a leer algunos comentarios, Rivero, si te parece... Por favor. ...porque es importante... ...escuchar y leer a la gente... Eh, ...dice, ¿qué comentario? Bueno, no lo entendí... Eloísa Hernández, Velázquez... ...interesante mi, tema, saludos... México. es mi
3: principal fan, pues... ...ah, es mi
0: pues con razón... Y me imagino que él tiene las pantuflas del Cruz Azul, oh, por, supuesto. Claro.
3: por supuesto, por supuesto, la maestra Locha, queridísima Cruz Azul.
0: Sí, sí, no, yo me acuerdo, me platicaron algunas historias de tu mamá allá en el paso por la cooperativa. Guadalupe Ruiz Durazo, la excontralora, dice: saber la verdad, investigaciones serias son relevantes. Muchas felicidades por este esfuerzo de investigación, es extraordinario. No son opiniones, es información. Se evidencia la falta de voluntad y de Estado de Derecho. Excelente trabajo de investigación. Fernando Parra dice: Qué consuelo que se pongan los candados para que no vuelva a suceder. Y si vuelve a suceder, no pasa nada. ¡Viva México! Chicos, tiene es. toda la Salud, razón. Saludos a Lupita Ruiz. Fernando Parra dice: Dile a Denise algo que me pase la tarjeta del Oxxo para depositarle. No más por <risa> santo. Aparte que le tiene miedo a Pablo
3: es más, es más ágil la tarjeta de Copelé.
0: ¿eh? Se los digo por experiencia. ¿Que la de Sandazan? Sí. sí. Luego Vanamec ya no va a ver y todo eso. Tienes razón. Ciudad de México, no Wall Street, dice Lupita, adelante. Síguele, 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 síguele. Es una buena persona, eso no le quita que, lo, que hayan desviado recursos públicos.
3: No, es un, es un buen tipo, evidentemente.
0: Yo no, y yo y yo insisto, hizo muy buen trabajo ¿eh? en Telemax, si sí es cierto lo que dice. Dice, hay que sospechar de tu línea editorial también, pues tienes mejor producción que Televisa y Telemax juntos, aparte, no lo entiendo.
3: De alguna parte debe salir. Claro, pues,
0: de la creatividad y del es pobrecito. Es correcto. Dice el ¿y tú ganancias económicas de publicidad del gobierno del Estado es un barril sin fondo? tiene razón, lo hemos dicho muchas veces. Pudiera y
3: pudiera ser diferente si en el gobierno del Estado se decidieran aplicar las cosas. Dice, ah, ya aporta la SEC, ok. Oye, pero Hacienda necesita una campaña, págala en telemex
0: pero págala, ¿no? Dice Jorge Pacheco, ah cabrón, saludos a viveros. ¿Cómo te, ¿Cómo te estás pareciendo a Sabludovsky? <risa> buenos comentarios. Gracias. Eh, eh, eh,
3: a lo mejor lo dice con ironía, yo tengo que reconocer públicamente que ah, mi crecimiento personal pues, fue en la época que Sabludovsky era absolutamente.
2: El era el rey, Sablu, ¿no?
3: Sabludovsky en las noticias estaba de lunes a domingo en, en Televicentro y Saldaña estaba completito sábados y domingo yes.
0: en el Canal 3. Alma Rose. Dice, una vez Peña Nieto le dijo a Robles, no te preocupes, Rosario. La Gober le diría igual, no te preocupes, Daniel. ¿Dani Boy? Sí,
3: sí es probable.
0: Es muy probable, ¿eh? Muy probable. Muy probable. Muy buen comentario. Guadalupe Ruiz dice, ¿Sí si tenemos una producción, Jorge. Claro, tengo los mejores. No, no, eh, no, pago. no es Jorge,
3: es el, el estudio y es el equipo. ¿verdad?
0: Sacrificables de cada sexenio. Sí, sí. Presente.
3: Tuvo, tuvo parte, eh, igual cuando estuvo en la época de Eduardo Burs, también le llegó algún tiempo de complicaciones en los caso por el listezón. Lo
0: recuerdo, es que todos los que pasan por el listezón terminan raspados. Estas, las historias del de sí, listezón son, son tremendas. Tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. No le pasará nada, está bien por él y su familia. Ojalá le den otro consulado. <risa> <risa> bueno, le perdía una... una este, pues si Jesús... A, Rodríguez es cónsul. Sí, no, no, no,
3: ¿no? Bueno, Daniel es un brillante financiero, ¿eh? sí, eso no, hay, no, que, no. hay que reconocerlo.
0: Sí, pero, pero La circunstancia
3: de verdad, no, no fue lo mejor para él, pero bueno, al final de cuentas es eso, circunstancia.
0: Dice Manuel Enrique Lemos... Así es, mi compa, el que va el que le va al Cruz Azul, te manda saludos. Soy... Dice que solo te conocía por la voz, Manuel <ríe> Enrique Lemus.
3: Gracias, Manuel. Eh, eh, no solamente le voy al Cruz Azul, nací en Cruz Azul, no sí. tenía para dónde
0: hacerme. Pues. Me consta que el señor es, es este una... una eh, El, el huerco el Luis, ¿cómo te decían? Beto. El Beto, así le decían en, en Cruz Azul. Toda una leyenda ahí <ríe> en la ciudad de Cruz Azul. Agarren piedras con este par, ni con quintilla de Asia, salud, viveros y morales, ejercicio público, siempre deja un registro así, dice Julio César. ¿Quién? Sí.
3: Gracias, Julio César. ¿Ya ¿Cómo estás? Qué busca saludarte.
0: Dice Manuel Enrique Lemas, pobrecito, está inhabilitado, notas el sarcasmo, como diría Luis como dice Luis Alberto. Me imagino que se refiere a tu tocayo Medina, ¿no? <risa> no. Dice, ay, Danielito, no te, te dejaron tú. solo porque saben de la bronca sucia en que te metiste. ¿A quién le dicen? Eh, a, a posada pues a Daniel okay. Hidalgo ¿no? Eh, saludos a esos dos tipos de cuidado, ese Gustavo <ríe> de unano, el tremendísimo eh, notario público. Ex, ex él, jefe. Eh, de los pocos notarios públicos este, decentes que yo. Él, conozco él conozco. fue el
3: inventor del de fuego amigo, que sí. cuando llegó el siguiente director lo canceló, pero bueno.
0: Sí, era, es que la verdad, no, no tenía ni madre de rating, <ríe> o sea, nada me dicen que lo cancelaron porque estaba muy bajo en rating
3: subió con los moños
0: Andrés Rodríguez tus amigos de San Luis te saludan Jorge ah, estuvo muy cómico lo que pasó en San Luis no viste sí la, la mesa de la paz y trrr, los balazos acá no sale
3: pero pasó en Cajeme también este cuando, cuando estuvo en Riveros
0: es de Tula pues sí es de tuleño es tuleño sí, mi querido Roberto Romero es tuleño ¿Eh? disfruta qué le
3: qué le voy a hacer pues
0: la ley es dura, pero es la ley. No sé si Hay que preservar si el Estado de Derecho. Corrupción es corrupción, dice el abogado Norberto Corral de Cajeme. Jorge Hernández, ¿habrá más sacrificados? No creo que sea la única que irán cayendo como se ocupe el gobierno del Estado tapar el mal gobierno que llevan en, en estos pocos meses. Pues suele suceder, ¿no?
3: ¿Hubo, algún, suceder? ¿Hubo alguna, a, a, algún rumbo hacia el final del año que parecía que traían esa.? intención haciendo ahí una serie de... Nah. Por ejemplo, el cambio del Boulevard Beltrones, ¿no? En en, en, en en San Carlos.
0: Pero eso fue una iniciativa. ¿Cómo, ¿Cómo crees que fue una orden del gobernador? No, no, no,
3: para nada. No, no, no fue. Hay un tipo que se apellida más, le dicen el PES, porque él es el que argumenta que dice que operó en el cabildo para que... Le pusieron el nombre de Tetacau y que él maneja a la presidenta municipal.
0: Yo le quiero poner cerro a la campana del Boulevard, lo que era el Boulevard Ganaderos Santos. ¿Con dónde tengo que ir? Eh, al ayuntamiento. Ah, ok. ¿Tú crees que el Tony quiere quitarle el nombre de Betrones a un, a un...
3: Pues yo, yo creo que la que se animó fue Carla Córdoba porque no le midió este...
0: Yo creo, y yo creo que va a ser lo más trascendente que va a ser en toda su
3: Pero ¿sabes cuál es el problema? A pesar de que piensen que es político el, el asunto, no. El, lo que le va a generar un conflicto muy grande que incluso está ya derivando en, en la elaboración de diversas demandas es que metió en un broncón fiscal a todos los sí, empresarios hombre. del Boulevard señora, Beltrones porque todos sus registros están como Boulevard Malio Fabio Beltrones y ahora tienen que hacer unos trámites que les van a costar el dinero Bien. del mundo ante Hacienda para poderle cambiar a Tetacagüe, y que por cierto, todavía no está plenamente autorizado hay dos regidores que metieron recursos
0: pues antes de despedir, este, solamente conclusión. Daniel, mis respetos para ti, pero estás metido hasta las chanclas en esta bronca. Y desafortunadamente tu suerte va a depender de cómo se muevan las cosas a nivel federal. Porque aquí este, las evidencias son contundentes. Te prestaste a un asunto, este, pues, ilegal. Y fíjate lo que son las cosas. Yo creo que tu confianza que andas este, muy confiado, se basa en que, pues bueno, Rosario Robles está en la cárcel y Claudia Palovici está en un consulado. Está bien. Este, y bueno, eso de la política, pues, como bien lo dice mi querido amigo y colega Luis Alberto Viveros, pues, este, el que esté, en, ¿cómo se dice, ¿cómo dice el dicho? El que tenga miedo a la oscuridad, pues, que no, que salga, no salga de noche. noche. Este, mi estimado, y te lo dice también la voz de la experiencia, no se les olvide siempre darnos like en nuestras plataformas, compartir. Y no se les olvide que mañana a las 8 de la noche tenemos otra cita aquí en 60x60. 60, y les adelanto, por cierto, que mañana vamos a iniciar otra serie que hicimos este, sobre... Pero esta vez nos vamos a ir a Cananea. Ah, muy Fíjate bien. que a propósito nos, nos, nos va a tocar la suerte de que mañana está aquí Luisa María Alcalde, la Secretaria del Trabajo está en un evento con pensionados de Cananea. Vamos a contar la otra versión, la versión que nunca se ha contado del conflicto de los mineros de Cananea. Uy. La versión que nunca se ha contado. ¿Dónde quedaron los 55 millones de dólares? ¿Qué hay detrás de la huelga? ¿Cuál es lo que, ¿Qué es lo que viene? Porque puede haber cosas importantes a nivel de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y se viene posible, y si, si no se para esto va a haber un conflicto muy, muy grande no me, en Cananea.
3: No me buscaste para preguntarme, porque a mí me tocó estar en Cananea el domingo. Cuando ¿sí? tomaron, Cuando tomaron el ejército y trabajando en la voz del norte de los Ahumada, pues me tocó también pues mira, cubrir todo el juicio con el que les regresan la mina a los Larrea. Más
0: para decirte que, este, no es por presumir, pero me tuve que chutar los dos libros de Napoleón Gómez Urrutia para entender algunas cosas, pero se los prometemos mañana a fondo. Muchas gracias. Que descansen, buenas noches, y salud. El Pelón de los 60 En apenas un minuto te la deja ir
1: No pierdes tiempo para que puedas oír A Chile y sin rollos aburridos
0: El Pelón de los 60 los deja doloridos El Pelón de los 60 Nadie le toma el pelo Mucho menos los corruptos a los que les pinta el